0: Deutschlandfunk Kultur Kulturpresseschau Ausstellungen über gefälschte Kunst sind Publikumsmagneten, stellt Thomas Thiel in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung fest. Aber es gibt sie nur selten, weil der Kunstmarkt kein großes Interesse daran hat, seine Schattenseiten zu zeigen. Das Kurpfälzische Museum in Heidelberg zeigt nun aber trotzdem die Schau Kunst und Fälschung aus dem Falschen das Richtige lernen. Warum der Kunstbetrieb gar nicht so erpicht darauf ist, dem Publikum Gelungenes vom falschen Künstler zu zeigen, erklärt uns Thiel so. Kunstfälschung ist Teamarbeit. Der Fälscher braucht den Händler, der wiederum die Museen und Sammler. Zuweilen hilft auch ein Experte. Der berühmte Fälscher Alceo Docena beispielsweise deckte den Betrug selbst auf, weil er sich von den Händlern übervorteilt fühlte und begann, eigene Bilder zu malen. Die größte Gefahr für die falschen Picassos oder Van Goghs sieht der FAZ-Autor ohnehin bei ihnen selbst. Der Kunstfälscher hat in der Regel vier Gegner. Der eine ist die Selbstüberschätzung, der zweite die Ruhmsucht, der dritte die Gewohnheit und der vierte der Anachronismus. Aber damit nicht genug. Der größte Gegner wächst mit der künstlichen Intelligenz aber gerade erst heran. Das letzte Exponat ist ein Rembrandt-Porträt, das aus Abermillionen Rembrandt-Pixeln nach Rembrandt-Art hervorgezaubert wurde. Man schaut es an und beginnt sich zu langweilen. Die Poesie von Kunst und Verbrechen verschwindet in den Algorithmen und mit ihr die Aura des Fälschers. In einem anderen Bereich macht die KI gerade aus der Kopie das Original oder wie der Berliner Tagesspiegel titelt »KI killt Social-Media-Stars – Boom der virtuellen Influencer«. Gerade also, wo wir uns einigermaßen an Menschen gewöhnt haben, die ein Designerkleid in Dubai auf Instagram für viel Geld präsentieren oder auch nur ein perfekt inszeniertes Leben in Berlin-Prenzlauer Berg, droht diesem Phänomen eine starke Konkurrenz, die Adrian Lobe so beschreibt. Aitana Lopez ist eine kessejunge Frau aus Barcelona, pink gefärbte Haare, volle Lippen, dunkle Augen. Auf ihrem Instagram-Account versorgt die Influencerin ihre über 270.000 Follower mit Fotos aus ihrem Luxusleben, mal im Bikini vom Strand, mal im Abendkleid in der Suite. Nur die junge Frau existiert in Wirklichkeit gar nicht, was durch den Hinweis Virtual Soul auf dem Profil auch transparent gemacht wird. Geliked wird trotzdem. Die überwiegende Mehrheit scheint das nicht zu stören. Aitana ist der neue Star am Fashionhimmel. Sie ziert das Cover einer Sportzeitschrift und postet gegen Geld erotische Fotos. Modelabel von H&M bis Chanel sind begeistert und buchen fleißig solche virtuellen Schönheiten, denn die Avatare haben einen Vorteil. Sie werden nicht müde, haben keine Allüren und Alter nicht. Ein Robo-Model kommt nicht schlecht gelaunt und mit tiefen Augenringen zum Shooting. Es funktioniert auf Knopfdruck. Umso erleichterter lesen wir die folgende Überschrift in der Süddeutschen Zeitung. Bob Dylan ist ein Mensch. Max-Florian Kühlem hat den Beweis in der Netflix-Doku »The Greatest Night in Pop« gesehen. Erzählt wird hier die Geschichte jener legendären Nacht von 1985 in der Stars wie Bruce Springsteen, Diana Ross, Michael Jackson, Cindy Lauper, Ray Charles oder Tina Turner gemeinsam »We Are the World« aufnahmen, um mit dem Erlös eine Hungersnot in Äthiopien zu bekämpfen. Auch der spätere Literatur-Nobelpreisträger übernahm einen Part. Er will seine Sache gut machen, probiert es wieder und wieder. Zu einer Stimme in dieser Gruppe findet er dann durch Stevie Wonders Hilfe. Der begnadete Imitator Stevie Wonder singt die Songzeile mit Bob Dylans Stimme. Majestätsbeleidigung? Wohl auch. Aber weil Stevie Wonder selbst eine Majestät ist, lacht Dylan befreit, ihm scheint aufzugehen, wer er ist oder eben in dieser Nacht sein sollte. Man darf absolut bezweifeln, dass eine ki diese musikalische Räuberleiter für Bob Dylan hätte bauen können.